0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Menschen, die Rat suchen, bevor sie handeln.
1: Heute geht es um die Basis einer langjährigen Kundenbeziehung und was dafür nötig ist, damit diese auch erfolgreich bestehen bleibt.
0: dass sie am Ende an alles gedacht haben. Herzlich Willkommen zum nächsten Financial Friday. Bevor wir heute ins Thema einsteigen, was der liebe Sascha tut, möchte ich mit Ihnen das Rätsel von letzter Woche lösen. Ich hole nochmal eine Erinnerung, es gab das Rätsel mit den Toren. Drei Tore in einer Quizschuhe, hinter einem Tor ein Auto, hinter den anderen beiden Toren jeweils eine Ziege, die für eine Niete stehen. Jetzt war einfach die Frage, ich wiederhole jetzt hier das ganze Rätsel nicht nochmal, dafür gehen Sie einfach in die letzte Folge, Folge 86 und hören sich es dort nochmal an. Also, die intuitive Antwort auf die Frage. Wechseln Sie nochmal in der zweiten Runde des Tor, ja oder nein, ist die, dass man glaubt, man hätte jetzt eine erneute 50-prozentige Chance. Eine Ziege ist offengelegt, das heißt, ich kann mich jetzt entscheiden zwischen zwei Toren, Tor mit einem Auto dahinter, Tor mit einer Ziege dahinter. Also gehe ich davon aus, dass ich eine 50-prozentige Chance habe, intuitiv. Das ist mathematisch aber leider falsch. Es ist sinnvoller, das Tor zu wechseln, weil das Auto mit einer 66-prozentigen Wahrscheinlichkeit hinter dem anderen Tor steht. Wie kommt das? Nun, in Runde 1 habe ich die Wahl zwischen, zwei, äh, zwischen drei Toren. Das heißt, ich habe eine 66-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich mich für eine Ziege entscheide, also für eine Niete. Es ist also doppelt so hoch die Wahrscheinlichkeit, vor einem Tor zu stehen, ein Tor auszuwählen, hinter dem sich eine Ziege befindet, als das Tor zu finden mit dem Auto. Das bedeutet, in Runde 2, wenn ein Tor schon weggefallen ist, muss ich davon ausgehen, dass ich mit einer größeren Wahrscheinlichkeit vor einem Ziegentor stehe. Wenn also die Wahrscheinlichkeit doppelt so hoch ist, dass ich die erste Wahl, die ich getroffen habe, bei einer Ziege gelandet ist und jetzt die zweite Ziege wegfällt, dann ist es natürlich die gleiche Wahrscheinlichkeit, dass sich hinter dem dritten Tor das Auto befindet. Das heißt, dadurch, dass der Moderator weiß, was hinter den Toren ist und definitiv in der zweiten Runde eine Niete herausnimmt, erhöht sich meine Chance, dass das Tor dann, dass das Auto hinter dem dritten Tor ist, erhöht sich nicht, sondern sie bleibt bei 66 Prozent aus dem einfachen Grund, da ich davon ausgehen muss, dass ich bei der ersten Wahl eine Ziege gezogen habe. Ja, ich hoffe, das war verständlich erklärt und Sie könnten es nachvollziehen. Ansonsten schreiben Sie mich an und wir diskutieren das einfach nochmal oder Sie lesen es nach. Also dadurch, dass ich in der ersten Runde die Wahrscheinlichkeit von 66 habe und dann eine Ziege wegfällt, bleibt die Wahrscheinlichkeit bei 66 dass das Auto hinter der anderen Tür ist. Und jetzt gehen wir über zum Thema Erwartungen und Erwartungshaltung in der Beratung und da hat der Sascha für Sie einen Beitrag mitgebracht. Bis dahin verbleibe ich mit besten Grüßen, Ihre Ute Gräbe Thiel.
1: Spannend zu sehen, wie Logik und Wahrscheinlichkeit nicht immer zusammenpassen. Intuitiv hätte ich auch anders geantwortet. Insofern, all diejenigen, die nicht richtig gelegen haben, machen sich nichts raus. Ich würde mal sagen, das geht den meisten so. Bei mir geht es heute um die gegenseitige Erwartungshaltung, was ist das und vor allem wie wichtig ist das in der Beratung an sich und wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann stößt man zwangsläufig auch auf Benjamin Franklin, der hat nämlich schon mal gesagt, dass ähm, nichts mehr schmerzt als fehlgeschlagene Erwartungen und nicht wenige Menschen haben eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung an vielerlei Dinge, meistens werden die aber gar nicht hinterfragt. Und das führt langfristig zu Enttäuschungen, trübt vor allem den Blick auf Chancen und vor allem auch auf Chancen bei uns in der Beratung. Andersherum kann der Erfolg in der Beratung aber auch nachhaltig beeinflusst werden, wenn man sich nämlich realistisch mit seinen Erwartungen und Möglichkeiten auseinandersetzt und ähm, dies auch nicht als Einbahnstraße betrachtet. Doch was ist das eigentlich genau, Erwartungshaltung? Es ist ja ein sehr schwammiger Begriff, ein sehr, ja, nebulöser Begriff für manche und im Englischen nennt man das Expectations, das kennt der eine oder andere und bedeutet letztendlich nichts anderes als eine Haltung, die aufgrund einer bestimmten Erwartung geprägt ist. Und vor allem Soziologen als auch Psychologen und Verhaltensforscher haben sich mit der Thematik von Erwartungshaltung und Erwartungen sehr, sehr stark auseinandergesetzt und das ist auch immer wieder Gegenstand der Forschung. Erwartungen und Enttäuschung, das sind zwei Paare, die dicht beieinander liegen, aber sehr, sehr konträr sind. Und wir kennen das, wir werden vor allem dann immer enttäuscht, wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Und damit das gar nicht passiert, haben wir bei uns in der Beratung es zur Devise gemacht, gegenseitig über die Erwartungen, über die Erwartungshaltung zu sprechen, damit die offen dargelegt wird, um so Missverständnisse oder eben auch Brüche in einer Beratung zuvorzukommen und man langfristig und vor allem zukünftig eine positive Beratung an sich also ein positives Gespräch ja auch führt. Aus meiner Sicht ist das eine sehr wichtige Phase in der Beratung und zwar legen wir hier nämlich die Basis für die zukünftigen Termine für die zukünftigen Gespräche. Und es ist letztendlich das erste Gespräch eine Art Kennenlernen, äh, Herantasten, ja, beschnuppern, würde man wahrscheinlich bei Hunden sagen. Und es ist nichts anderes, als dass man einfach über seine Erfahrung, und Erwartungen bezüglich Finanzberatung spricht. Und wenn man hier ein Matching findet, also ein, ein Commitment über das, wie man miteinander umgeht in der Beratung, dann ist das letztendlich der Erfolgsfaktor für die weiteren Prozesse. Im ersten Schritt ist es bei mir so, dass ich für gewöhnlich die Erfahrung meines Gegenübers in Bezug auf Beratung an sich erfrage. Also woher kommt er? Also anders gesagt, ähm, hat er sich schon mal beraten lassen bei jemandem? War er in der Bank, bei einem Makler oder hat er alles selbst gemacht? Also wie ist er mit dem Thema Finanzberatung, Finanzen umgegangen? Und vor allem, wenn er sich hat beraten lassen, wie ist die Beratung gewesen? Was ist gut gelaufen? Was ist weniger gut gelaufen? Was soll beibehalten werden? Also was ist ihm essentiell wichtig für eine Beratung und was möchte er anders gestalten zukünftig? Ja, man kann sich gut vorstellen, dass wenn jemand in einer Bank beraten wurde, dass eine ganz andere Beratungsphilosophie ist als bei einem Makler, der sich auch viel mehr Zeit beispielsweise nehmen kann, um Dinge zu hinterfragen, konzeptionell zu arbeiten. Oder auch gar, wenn man das selbst gemacht hat, wenn man bei Check24 oder wo auch immer sich seine Versicherungen oder seine Finanzinstrumente, Produkte herausgesucht hat. Und das gilt es zu hinterfragen, denn nur dann kann ich mein Gegenüber einschätzen und natürlich auch so für ihn tätig werden, dass er das auch als für sich einen Erfolg verbucht der zweite Step ist dann, dass der Kunde die Zeit bekommt, seine Erwartungen an die Beratung an sich und auch an mich als Person zu äußern. Ähm, jetzt endlich stellt er dadurch seinen Sollzustand vor. Das heißt, er definiert das, wie er es gerne hätte, wie er sich die Beratung vorstellt. Und ähm, ich kann dann mit meinen Erwartungen, dazu komme ich noch, abgleichen, ob ich das leisten kann und leisten will. Hier geht es aber vor allem um zwischenmenschliche Dinge und weniger um Produkt oder Fachwissen, denn das wird ja vom Kunden letztendlich vorausgesetzt. Vielmehr geht es um Themen wie Direktheit, Offenheit oder auch sowas Einfaches wie ja, die Chemie muss stimmen, man muss sich verstehen, man muss sich leiden können. Und wenn wir mal auf das Thema Erwartung oder offen eine Erwartung von Offenheit und Direktheit ähm, zurückkommen, das sind ja doch sehr unterschiedlich definierte Wörter und vor allem jeder von uns hat ja eine ganz unterschiedliche Art und Weise, wie er mit diesem Wort umgeht, was dahinter steckt für sich selbst. Und Am Thema Offenheit kann man das ganz gut klar machen, denn für den einen oder anderen ist das eher im Sinne von kommunikativ, Plaudertasche, extrovertiert gemeint, bei anderen ist es eher nach dem Motto Aufzeigen von Vor- und Nachteilen, also im Sinne einer Klarheit. Und ähm, Sie sehen aber schon, dass jeder eine unterschiedliche Art und Weise hat, wie er die Wörter für sich definiert. Und es sind ja doch sehr ja, schwammige Wörter und jeder versteht darunter was anderes. Umso mehr ist es wichtig, dass man darüber spricht, was eigentlich damit gemeint ist. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Erwartungen vom Kunden, die ich nicht unbedingt erfüllen möchte oder erfüllen kann. Und ähm, ein Beispiel, das, ähm, was immer mal vorkommt, ist, ähm, die günstigste Lösung wird dann vom Kunden erwartet. Ähm, ja, das kann ich sicherlich verstehen, dass, das, äh, dass Kunden nicht unbedingt unnötig viel Geld für etwas ausgeben müssen, aber sie dürfen das nicht immer unter dem Aspekt des Preises betrachten, denn aus meiner Sicht ist das preis leistungs viel entscheidender. Die günstigste Lösung ist nicht immer die beste, die teuerste muss aber auch nicht immer die beste sein. Und hier geht es im Beratungsprozess, vor allem im Gesamtkonzept, zu analysieren und zu schauen, was ist für den Kunden vom Preis als auch von der Leistung her das ideale Verhältnis. Denn ich bin nicht Check 24 bei mir geht es nicht um das günstigste, sondern um das Bestmöglichste innerhalb eines Konzeptes. Und so eine Erwartungshaltung, dieses Gespräch ist aber nicht eine Einbahnstraße, sondern es beruht aus meiner Sicht immer auf Gegenseitigkeit. Das heißt, der Kunde kann von mir auch erwarten, dass ich meine eigenen Erfahrungen, ähm, Erwartungen auch definiere und äußere, denn nur dann kann er auch für sich ein Matching, ein, ein, ja, ein Commitment ähm, herausfinden, ob er auch mit mir konform ist als sein zukünftiger Berater. Also letztendlich muss die Wellenlänge, also die Chemie stimmen. Und das ist wichtig, damit man gemeinsam den Weg finden kann und auch zukünftig sich auf Termine freut damit man eben weiß, okay Mensch, das ist ein Typ, der ist nicht nur fachlich fit, sondern ich mag ihn auch menschlich, ich kann mich gerne mit denen auch über sowas ähm, unterhalten. Bei mir ist es zum Beispiel wichtig, ähm, dass wir innerhalb einer Beratung offen und ehrlich kommunizieren und das bedeutet für mich eher, dass man ohne Umschweife sagt, wenn etwas gut und etwas nicht so gut ist und das eben direkt anspricht. Das kann man sozusagen auch als ein gewisses Feedback verstehen, was mir auch sehr, sehr wichtig ist, weil nur dann kann ich erkennen, ob ich für den Kunden auch wirklich das getan habe, was er möchte. Kunden sind sehr, sehr individuell und ich kann ja nicht nach dem Schema F jemanden etwas überstülpen, sondern ich muss in, der Beratung, in dem Beratungsprozess herausfinden, was dem wichtig und was dem unwichtig ist. Und durch ein Feedback, durch eine klare, direkte Ansprache an offene und ehrliche Kommunikation kann der Kunde mir symbolisieren und zeigen, ja, das war genau das, was ich mir vorgestellt habe oder eben nicht. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Arztbesuch. Da ist es ja auch so, dass wenn Sie eine Erkrankung haben, Sie sind beispielsweise erkältet oder haben etwas, was Sie gar nicht so genau einschätzen können, dann sagen Sie dem Arzt ja auch, wo drückt der Schuh, wo zwickt es, welche Probleme haben Sie, wie. Denn nur dann kann der Arzt ähm, die Diagnose stellen und für Sie einen Behandlungsplan erstellen. Sollten Sie das nicht tun und sich weigern, was zu sagen, dann wird es schwierig für den Arzt, die entsprechenden Therapien dann auch festzustellen. Feedback, das habe ich schon gesagt, ist also für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt in meiner Beratung und letztendlich auch ein für mich ja, in gewisser Weise der Applaus, weil er sagt dann immer, ja, Herr, ähm, Herr Rudolf hat einen guten Job gemacht. Das ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Und idealerweise ist ein positives Feedback in, in einer Art Weiterempfehlung auch an Freunde, Bekannte. Denn das heißt dann ist dann das ultimative Symbol für mich, dass ich meine Arbeit gut gemacht habe. Offenheit und Ehrlichkeit, das ist selbstverständlich, aber auch hier habe ich natürlich meine unterschiedliche, meine eigene Art und Weise, wie ich damit umgehe. Und offen und ehrlich ist eben auch eine Art Direktheit gemeint. Ja, Sie sehen schon, gegenseitige Erwartungshaltungen sind wesentliche Erfolgsfaktoren für die Beratung. Sie stellen letztendlich die Weichen für die zukünftige Beratung und legen dar, welche Erfahrungen als auch Wünsche der Kunde wie auch der Berater innerhalb des Beratungsprozesses hat und wie ein gemeinsames Arbeiten auch langfristig und zukünftig vonstatten gehen kann. Eine Information noch in eigener Sache. Nächste Woche ist Karfreitag und das ist ein Feiertag, wie jeder weiß. Deshalb gibt es dort dann keine Episode, keine neue Folge vom Finanzen Verstehen Podcast. Wir hören uns also dann erst in zwei Wochen wieder. Zu guter Letzt noch ein paar wichtige Termine, die dir ein oder andere vielleicht interessant finden kann. Am 13.04. findet das nächste Webinar zum Thema Geldanlage statt. Und am 23.04. das nächste Webinar zum Thema Niederlassung, also Praxisgründung. Die genauen Details und Einzelheiten und der Anmeldeprozess finden Sie auf der Homepage mlp-hannover.de. Dort finden Sie auch alle weiteren Infos und zukünftige Webinare, Seminare. Wir halten sie natürlich aber auch hier im Podcast auf dem Laufen. Das soll es von mir heute gewesen sein. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, einen schönen Freitag. Genießen Sie die Zeit, genießen Sie das Wochenende und freuen Sie sich auf Ostern. Bis dahin, Ihr Sascha